0: Ah, maravilha, hoje feliz, né? Praticamente recuperado do meu resfriado. Estou a 97,5% de saúde plena, uma tosse aqui, um pigarro ali, mas agora assim com aquela energia, né? Semana passada, lamentável, né? Eu tava realmente num estado deplorável, mas vocês viram o comprometimento que eu tenho com a audiência de milhões e milhões de ouvintes, ouvintas e ouvintes não binários pelo mundo. Eu tava aqui. Alguns estavam com medo de mim, agora não, tá todo mundo aqui, Ofélia tá aqui do meu lado, tudo bem, Ofelinha? Legal? Tá feliz carnaval, vai rolar? Não gosta, né? Ofélia não tá carnaval, Berê, Berenice tá aqui, espetacular, Berê, cada vez mais gata, Berê, Berê inclusive, promovida a COO das organizações dono da Verdade, hein? Chief Operating Officer, né? ela que cuida de tudo, inclusive a marketing, né Berê, pegou tudo. Carnaval vai rolar, Berê? Bloquinho e tal? Você gosta, né? Vai do quê? Vai, vai fantasiado ou não? Só peitinho de fora? Ah, Melindrosa! Pô, Melindrosa é um clássico, hein, Berê? Melindrosa é um clássico. Toda equipe reunida, muita alegria, muita satisfação. Preparamos aqui aquele buffet daquele jeito que você gosta. Assuntos medíocres, né? Aquela pauta horrorosa que tem o intuito de encher o teu bucho, de satisfazer a tua gula e de me deixar de mau humor. Esse é o buffet ideal, mais uma vez, gravado aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Então, antes da gente começar a servir as saladas aqui, Ofélia, segura só um pouquinho... Eu quero falar um minuto só sobre Oscar, por quê? Porque a gente estava na reunião de pauta de manhã e a galera, tem uns jovens aqui né, da, da equipe de produção, não, vamos falar do Oscar, né? prepararam toda a pauta, eu vetei completamente, falei, gente, Oscar não tem importância nenhuma, é um prêmio sem credibilidade alguma, eles optaram por jogar a credibilidade do prêmio no lixo então eu não vou embarcar nessa onda. Não, mas tem, não sei o quê. Então eu falei, cara, beleza, eu vou abrir, vou falar duas coisinhas e a gente segue com as saladas e é isso que vai acontecer. Primeira coisa, indicação de Barbie para melhor filme é um papelão completo, né? Aí é descredibilizar completamente o prêmio. Qualquer um que assistiu o filme Barbie sabe que é um filme de sessão da tarde. Eu achei horroroso o filme. E não tô nem entrando no negócio de lacração, não. É um puta roteiro confuso pra caramba repetitivo, cansativo, cara, achei fraquíssimo o filme, até comentei com A Lesão com o Bubu, é, é, é a mesma coisa que você indicar pro Oscar o filme Namorada de Aluguel, <risos> que é um filme sensacional, Não é um filme Sessão da Tarde, tem a trilha dos Beatles, por exemplo, é um filme Sessão da Tarde, mas não é um filme para Oscar, uma vez que Barbie tá lá no Oscar, aí abriu a porteira, amigão, Qualquer filme que tenha a agenda correta ou a verba de publicidade correta vai estar no Oscar. Ridículo. E segunda coisa, para não falarem que eu tô sendo pentelho, tô pegando no pé da Barbie, o filme do Scorsese, vocês me desculpam, vocês vão me desculpar, cara. O filme do Scorsese, eu tenho muito respeito pelo Scorsese. Sim, filmes maravilhosos que alegraram a minha vida foram feitos por ele e eu gosto de rever esses filmes. Agora, esse último filme da Lua de não sei o que lá, é uma bosta, hein, cara. Vamos falar a realidade aqui. É um filme fraquíssimo, arrastado. E não é o arrastado porque ele tem três horas e meia. O filme é chato, velho. Não tem uma cena que você lembra do filme, não tem uma cena marcante. Os caras botaram o Leonardo DiCaprio com 50 anos de idade para fazer o papel do moleque de 20. Ah, tudo negocinho lá, aí indicam lá para melhor filme, por reverência ao, ao Scorsese, basicamente por isso. De novo, Oscar sem credibilidade, indicaram a Índia para ser melhor atriz. O que, que ela fez de melhor atriz, cara? Queria entender. O que, que ela fez de melhor atriz, a não ser ser indígena? Porque, meu, o papel dela, ela fica com cara de bunda o filme inteiro. Não tem nada de... de de dom artístico ou de atuação. Então, basicamente, não adianta nada. E bem feito para o Oscar de ter aberto a porteira de indicar Barbie para melhor filme, porque que eles indicaram Barbie, no minuto seguinte, ah, oh, mas por que a diretora não foi indicada para melhor diretora? Se fuderam, entendeu, seu Oscar? Se fuderam, vocês indicaram Barbie, acharam que, não, vamos agradar a galera, tá? vamos botar Barbie... Mas no minuto seguinte já vieram encher o saco, porque a Greta, não sei o que lá, que a diretora não foi indicada, que absurdo, uma mulher empoderada. Então, bem feito pro Oscar. Agora sim, ofélia tão felizes, ô produção? Legal? tão felizes? Já comentei. Não enche meu saco. Vamos para a primeira salada. Pode trazer, Ophélia. Porra, e essa saladinha aqui é deliciosa. É uma matéria que saiu essa semana na Época Negócios. Cujo título diz o seguinte, ó, jovens recém-formados estão levando os pais como acompanhantes em entrevistas de emprego. Eu já vi isso aqui, eu nem li, eu vou ler junto com vocês aqui, mas eu já falei, isso aqui é salada perfeita, né, cara? Porque esse movimento de infantilização dos jovens, né, que em vez de serem adultos, recém formado vamos combinar, uma pessoa que deve ter uns 20 anos de idade, pelo menos, né? Se não tomou pau na faculdade, é uns 20 anos de idade e os caras levam os pais nas entrevistas, que, inclusive, tá em linha com o que eu já comentei aqui diversas vezes, que, por exemplo, na ESPM, na Universidade ESPM, que é perto aqui dos estudos número 3, nos dias de vestibular, é real isso, tá? Eles têm o lounge dos pais, cara. Então, eles montam na ESPM um lounge para os pais que vão levar seus filhotes para fazer o vestibular, e, enquanto isso, os pais ficam ali tomando um Nespresso ali, Comendo uns petifurs, enquanto os filhinhos estão fazendo a universidade. Aí o filhinho sai, o pai fala: Ô oh, filho, foi bem? Aí ah, eu fui, papai, eu fui, vamos tomar um sorvete, papai? Aí vai tomar um sorvete. Ah, pelo amor de Deus, cara. Imagina, cara. Eu fiz vestibular, minha mãe e meu pai não sabiam nem onde eu estava indo. Você pega o busão e vai lá, meu filho. Mas enfim, vamos, vamos ler a reportagem juntos? Podemos? Então tá aqui: Época Negócios. Começa aqui, ó. Jovens recém-formados estão levando os pais como acompanhantes em suas entrevistas de emprego. A descoberta aparece num estudo realizado pela Intelligent, revista online voltada para o público universitário. De acordo com esse relatório, quase 20% dos empregadores afirmam que um recém-formado trouxe um dos pais para uma entrevista de emprego. Eu vou só interromper aqui. Eu acho que aqui tem um pouquinho de... Por mais que eu queira zoar os jovens, né? e é sempre legal zoar os jovens, eu acho que tem um pouquinho de malandragem, porque o que, o que deve estar nessa, nesse estudo, que eu não vou correr atrás para ver, mas o que deve ser o seguinte, os pais levam os filhos para fazer a entrevista de emprego. Não é que está dentro da sala de entrevista, entendeu? <risos> isso aí não existe. Por enquanto, né? Hein, Ofélia? Por enquanto, né? Daqui a pouco pode ser que tenha uma entrevista com os pais junto na sala. Mas isso aí, geralmente, é porque o pai deu um, levou e fica esperando. Isso eu já vi, tá? Aqui nos estudos número 3, da pessoa vir fazer a entrevista, papai trouxe a menina, ela fez a entrevista, saiu e eu vou acompanhar a pessoa na hora de ir embora, pô, te acompanho até a porta, papai estava lá fora esperando a mina voltar da entrevista para dar carona para casa. É um negócio lamentável, tá? mas não é que está dentro da sala de entrevista. Então, segundo essa pesquisa da Intelligent, 20% dos empregadores, como eu, afirmam que teve gente que o papai trouxe para a entrevista. A Intelligent encomendou uma pesquisa, Paul Fish, com 800 gerentes, diretores e executivos envolvidos em contratações nos Estados Unidos em dezembro do ano passado. Então, só para deixar claro, isso aqui é Estados Unidos, tá? Não engloba é um é um Brasil, mas você vai ver que vai estar tá meio parecido. O estudo também descobriu que 39% dos empregadores preferem contratar pessoas mais velhas justamente para não terem que entrevistar jovens da geração X, eu me incluo aí, eu me incluo aí. Vou falar para vocês, é, sem, sem gracejos e sem zoeira. Até uns anos atrás, a gente, quando recebia um currículo aqui, na, no conglomerado, quando a pessoa tinha 40 anos ou mais, eu, eu basicamente nem considerava, porque não ia ornar com a galera aqui, a, os salários que a gente consegue pagar não estariam compatíveis com uma pessoa dessa idade, ainda que ela precisasse. Acho que não ia combinar um pouco no ambiente... Dava uma olhada no perfil, mas no fim a gente acabava preferindo pessoas mais jovens. Juro para vocês, hoje em dia, eu não sei não, hein, cara? Eu não sei não. A gente dá sorte... Cara, a gente é muito chato para contratar aqui, então as pessoas da equipe realmente são pessoas muito legais, mesmo as pessoas mais jovens. Agora, hoje eu estou muito mais aberto a considerar é, perfis de pessoas mais veteranas Principalmente porque a outra opção que a gente tem é essa galera, geração Z, meu, que o papai vem trazer aqui para entrevista. Pelo amor de Deus, como é que essa pessoa vai performar num dia a dia normal? O papaizinho vai estar tá do lado? o papaizinho... E pior, hein, gente? Os papais e as mamãezinhas, quando tem o primeiro problema da, da, do filhote na empresa, sabe o que o papai e mamãe falam? Pede demissão. Você não tem que engolir sapo, pede demissão. Fica aqui com o papai e com a mamãe. Direto eu vejo isso. Não é só aqui no conglomerado, veja em outros conglomerados também. Segue a reportagem. Segundo o site Business Insider, mais da metade dos empregadores também afirmaram que os jovens têm dificuldade de estabelecer contato visual durante uma entrevista. E quase metade dos jovens apareceram com roupas inadequadas para uma entrevista de emprego. Aqui eu vou interromper de novo. Então, o lance do contato visual, isso é nítido, hein, cara? Isso não é só em entrevista de emprego, não. Eu não sei se é o lance das redes sociais, do cara só olhar para o celular. O lance do contato social não é só na entrevista, é no dia a dia da empresa. Várias vezes. Você vai falar com alguém na sala, vai que faça uma orientação, as pessoas não olham nos olhos, cara. É um negócio que está muito característico da molecada. E o lance das roupas inadequadas para uma entrevista de emprego, isso aí já há muito tempo e cada vez pior. Teve uma vez que veio um cara aqui fazer entrevista e olha que a gente trabalha com design gráfico, que tem uma flexibilidade. Né? Eu entendo que tem uma flexibilidade. No dia a dia, o cara pode vir vestido do jeito que quiser. Meu. Eu não estou nem aí. O cliente não vem visitar a gente. É design gráfico, é arte e tal. Beleza. No dia a dia, beleza. Mas na entrevista, é importante que a pessoa venha bem vestida. Por quê? Porque ela está demonstrando que ela está valorizando esse momento. Eu entendo o seguinte. O cara vem fazer entrevista comigo. Se ele está bem vestido, seja lá no estilo que ele quiser... Ele está demonstrando, isso é importante para mim. Eu vou me vestir diferente do que eu me visto no dia a dia, porque isso aqui é importante. Então já ganha ponto comigo. Então, uma vez, o, o Renan, pô, Renanzito, que tá aqui com a gente há 13 anos aqui, ele veio fazer. Ele é design gráfico, ele veio fazer uma entrevista aqui, parecia um pastor evangélico. Nem Renan Renanzito. Uma camisa branca toda abotoada, calça de, 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 de. calça social, sapato e tal. E depois, eu adorei isso, cara, porque o, o típico designer gráfico vem tudo de um jeito maluco fazer entrevista. E o Renan veio assim. Eu entendi o que ele quis dizer. O Renan quis dizer. Isso aqui é importante para mim. Contratei o Renan, tá com a gente há 13 anos e hoje ele vem vestido do jeito que quiser. Mas eu já tive gente fazendo entrevista aqui. O cara chegou aqui de chinelo, bermuda, camiseta regata e chapéu de palha. <risos> hein, Berê? É verdade. Eu, eu juro para vocês que eu não estou inventando. Vocês perguntam para o Gustavo, que é meu sócio. O cara veio assim, cara. Chinelo Berma, camiseta regata e chapéu de palha. Era diretor de arte. Mas é óbvio que eu não contratei. Óbvio. Por quê? Porque um cara que vem assim numa entrevista é um cara que não tem noção, cara. E pelo que tá falando aqui, metade dos recrutadores falaram que, o, que metade do, desculpa, metade dos jovens aparece com roupas inadequadas. E aqui começa a emergir uma tendência que eu acho que vai estar no resto da reportagem, veremos, mas é que o fato das pessoas virem mal vestidas não é porque elas não sabem se vestir e não é, eu acho que não é porque elas não estão dando tanta importância. É porque na cabeça delas não existe hierarquia. Não existe por que, que eu vou ter que me vestir diferente. Grande merda eu sou assim, eu sou uma pessoa desse jeito, eu me visto como eu quiser e nada pode me impedir, porque eu sou muito especial, eu sou muito foda, meus pais me falam que eu sou especial, então quem, quem é essa empresa pra querer definir como é que eu vou me vestir? Então acho que tem esse elemento aí, meninas, cara, eu já vi menina fazendo entrevista, completamente inadequado, cara. a mina parece que tá indo pro baile, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, certo, Ofélia? A Ofélia, quando vem umas minas de vestidinho colado fazer entrevista, ela não gosta. Ela não gosta. Vou seguir a reportagem aqui. Ó. Quando contratados, os jovens profissionais também parecem manter a reputação de serem difíceis de trabalhar. Quase dois terços dos empregadores acreditam que os recém-formados frequentemente são incapazes de lidar com a sua carga de trabalho. E pelo menos 58% dos jovens se ofendem com muita facilidade e não estão preparados para o mercado de trabalho, o que inclui uma incapacidade de receber feedbacks e falta de habilidades de comunicação. Concluiu a pesquisa. Isso é tudo muito óbvio, né, cara? É floquinhos de neve, amigão. Aqui não me surpreende nada. Os caras não têm, é tudo floquinho de neve, é pomponzinho. Qualquer coisa que fala, a pessoa desiste. Ai, o mais legal que desiste ainda sai reclamando da empresa. Os oh, caras acham que o quê? Meu? E o meu equilíbrio empresa-vida pessoal? Cala a boca, moleque. Você tem 20 anos de idade. Meu. Tem que ralar, porra. Segundo o um relatório da PricewaterhouseCoopers, Deloitte e KPMG, estão entre as principais empresas que afirmaram que candidatos da geração Z que se, for que se formaram durante a pandemia ainda lutam para exercer habilidades básicas de comunicação e etiqueta no escritório. Como resultado, essas empresas têm oferecido aulas extras de habilidades interpessoais. Por exemplo, sobre como enviar e-mails, o que vestir no escritório e como trabalhar em equipe. Cara, você imagina. Então, os caras vêm e falam o seguinte, o jovem que se formou durante a pandemia, ele não tem habilidades básicas de comunicação e etiqueta no escritório, porque, tadinho, ele vive num ambiente ali. Aí você traz o cara para o escritório. E aí você tem que dar aula para o cara de como ele envia e-mail. De... Aliás, abre um parênteses aqui, o jovem, cara. Tem jovem que está procurando emprego. E aí você responde o currículo do cara no e-mail. Aí depois de uma semana o cara vem, ah, eu não vi meus e-mails. <risos> eu não vi meus e-mails. fala, ah, já fechou a vaga, filhão. Ah, tá, é que eu não vi meus e-mails, só vejo o zap zap. Né? Então tem, tem isso daí que deveria partir do profissional. Mas não, você vê que as consultorias estão ali ensinando como o cara se veste, ensinando como ter habilidades interpessoais. E eu vou... última coisa sobre essa reportagem, que acabou, depois, quem quiser ver mais a fundo, tem o estudo, tem o um link aqui com o estudo dessa consultoria. Inter Intelligent, que vem, tem o link aqui, eu vou ver depois. Mas vem comigo num raciocínio aqui. KPMG, PwC, Deloitte e tal estão dando curso de ser adulto, certo? Estão ensinando como se vestir no escritório e como ter habilidades interpessoais no escritório. Ao fazer isso, essas empresas estão se expondo a um baita risco jurídico depois. Por quê? Porque dentro desses cursos, elas vão falar é assim que se veste no escritório, certo? O que, que vai acontecer? O jovem, em vez de aprender como é que se veste no escritório, ele vai pegar isso e vai falar, "Ai, ah, eu fui oprimido porque a minha identidade foi reprimida pela empresa, porque eu queria me vestir desse jeito, é a minha identidade, eu sou especial, a empresa me obrigou a vestir assim, eu estou humilhado, violência moral, assédio moral e entra com uma ação contra a empresa. Então, isso aqui é uma baita de uma armadilha para as empresas. É uma baita armadilha, porque ela vai querer ensinar o jeito certo, a pessoa vai falar que isso oprimiu ela e entra com uma ação contra a empresa. Enfim, bom assunto esse aqui, hein? Gostei, mandaram essa saladinha, várias pessoas me mandaram, gostei, muito obrigado. Vamos para a próxima, Ofélia. Eu, puta, adorei, hoje está assuntos bem avulsos, assuntos bem nada a ver, mas aqui é legal, manda. Essa reportagem aqui eu tinha até separado para mais ou menos ser um Bell Pass, mas ela tem informações interessantes, acho que vale a pena a gente compartilhar. Eu acho que muitos de vocês estão muito mais por dentro do que eu sobre esse mercado, mas é o mercado das apostas esportivas, que assim, claramente é um negócio que movimenta muita grana no Brasil, senão não haveria todos esses grandes patrocinadores. Você pega hoje todo mundo do futebol, o Tricas, pô, o Tricas tá lá, Super Bet. Aí vai no Corinthians lá, tem outra bet. Acho que no Santos deve ter TeleC, né? Segunda divisão, né? O Santos pode ser um pouco menor. Mas todos os programas esportivos, podcast, todo mundo, são essas casas de aposta esportiva aí. Então, claramente, é um grande negócio. Mas eu não, eu não tinha noção do vulto, né? do volume do negócio. E aqui veio uma reportagem da Folha, que a gente vai ler junto, que é o seguinte. Brasileiros gastaram mais de 50 bilhões de reais em apostas online só em 2023. E aí eu já me interessei pela reportagem por dois motivos. Primeiro, pelo volume, 50 bilhões em um ano é pra caramba, né? E o jeito que a Folha escreveu, gastaram mais de 50 bilhões. Eu falei, duvido, 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 duvido. E aí eu fui lá, a reportagem que diz o seguinte, ó: os gastos de brasileiros com jogos e apostas online, as chamadas bets, atingiram cerca de 50 bilhões de reais no ano passado. O valor aproximado corresponde a remessas feitas para empresas do setor que atuam no exterior. São as transferências da galera né? para fazer a aposta. A estimativa foi feita pela Folha com base nas estatísticas mais recentes do Banco Central. Embora outras operações sejam registradas na mesma conta do balanço de pagamentos, a desagregação dos dados permite um cálculo aproximado de volume pago nas transações envolvendo jogos e apostas. Então, esse é um número que me chamou a atenção porque eu não tinha visto ainda, né, para saber qual o tamanho desse mercado. O montante total de recursos no acumulado de 11 meses do ano passado é maior, por exemplo, que o movimentado pelas exportações brasileiras de carne bovina, cara, em todo o ano de 2023. Então, é um negócio significativo, né? Então, até agora foi isso, me impressionou o volume. Só que aí começa a vir uma parte aqui da reportagem que eu vou pedir ajuda para vocês depois. Porque aí eles dizem o seguinte, ó, do gasto total dos brasileiros com sites de apostas, cerca de 40 bilhões correspondem a recursos transferidos para formar o um montante a ser rateado entre os vencedores, o valor das apostas em si. E 10 bilhões se referem à taxa de serviço retida pelos sites que operam as apostas. Aqui eu já comecei a ficar meio ressabiado, porque é o seguinte, Mas nem a... eu não sou um usuário de aposta esportiva, tá? já fiz alguma vez, tal, tá? mas não é, não é muito a minha. Mas nem fodendo que a taxa de serviço é 20% do bagulho, cara. Então se a Folha já começa falando que o gasto total do brasileiro é 50 bilhões, é, já, já começou errado, porque eu duvido que seja o gasto. Isso aí é o dinheiro que as pessoas colocaram nas apostas. Né? Gasto é porque não vem nada de volta. Quando você, o brasileiro, em geral, é, aposta 50 bilhões, o mais normal aí é que 98% desse valor, ou no, acima de 95, volta em prêmios para as pessoas. Estou né? achando eu, certo como uma roleta do cassino. Os caras no volume, muitas pessoas variadas e tal, nesse volume as pessoas vão apostar, mas o dinheiro volta em prêmios, aí a pessoa pode reapostar, depois perde tudo, beleza. Mas do jeito que a Folha coloca, primeiro, ela coloca como se fosse um gasto, não é gasto. Né? Também não é investimento, mas é um dinheiro que boa parte dele vai voltar. Aí aqui embaixo a Folha fala que dos 50 bilhões, 40 bilhões é valor apostado... E 10 bilhões é taxa de serviço. Ou seja, a Folha está falando que 20% é taxa de serviço. Mas nem fudendo. Até eu que sou por Forex de, de aposta esportiva, você que não, é óbvio que não, não é 20% a taxa de serviço dos caras. Então aqui já tem um erro. Aqui, e eu queria justamente com isso entender melhor, vocês que manjam aí de aposta esportiva porque isso aqui me parece um erro. Mas eu queria comentar aqui, não tenho, muito, não tenho muitas opiniões sobre isso, eu acho que quem quiser apostar, que aposte, quem quiser fazer, que faça, eu só queria entender melhor esses números, mas a Folha, você sabe, eles gostam de fazer é, jornalista, já falei, jornalista em geral são burros, né? e estão três aqui, hein? tem três jornalistas fazendo essa reportagem, Paulo Saldanha, Natália Garcia e João Gabriel... Os três juntos não conseguiram explicar essa coisa básica, que é entender o que é, de fato, a taxa dos negócios, o que é ganho, o que é dinheiro reinvestido, enfim. tá na cara que é um grande negócio e eu não tenho nada contra isso. Quem quiser apostar, aposta, seja feliz. É que eu fico muito triste de perder a aposta. A minha, minha tristeza se eu perco uma aposta é gigante, então eu não participo, mas eu só a favor que exista. Mais uma saladinha, Ofélia, manda. Porra, e essa salada aqui encaixa perfeitamente com o tema que eu estava tratando anteriormente, que é a burrice ou, às vezes, cretinice da imprensa na hora de tratar alguns assuntos. E mais do que cretinice, é vendido mesmo. Os caras se vendem e publicam qualquer coisa. E essa aqui é uma matéria que, não sei, aparentemente é uma reportagem normal. Eu não sei se isso aqui é pago, se alguém pagou, eu não sei, press release e tal... Mas isso aqui saiu no portal Metrópolis e está assinado aqui. Tamara Maia assinando essa reportagem, que diz o seguinte. Venham comigo, ó. Tendência? Interrogação. Brasil conta com mais de 10 milhões de sugar babies. Opa! O Brasil tem 10 milhões de sugar babies, segundo o portal Metrópolis. Está publicado aqui, ó. Vamos ler. Ó. Uma das relações que mais ganhou notoriedade nos últimos anos foi a de Sugar Daddies e Sugar Babies, na qual um homem rico dá mimos e proporciona estabilidade financeira para uma mulher mais nova. É prostituição, gente. Vamos só falar. <risos> Vamos falar a realidade? É uma prostituição, mas de longo prazo. entendeu? Você tem a prostituição curto prazo, vai lá, meia horinha, pau, um abraço, e aqui você estabelece um contra... um vínculo, né? mas de longo prazo. Mas Ofélia sabe. Ofera tá aqui, não é, Ofelinha? É prostituição, gente. vamos falar a realidade. Mas bolaram esse nome em inglês, fica é mais chique. Por mais inusitado que possa parecer, trata-se de um relacionamento tão comum que no Brasil, atualmente, existem mais de 10 milhões de sugar babies. Tá aqui no portal Metrópolis. Repórter Tamara Maia, ela tá falando. Atualmente existem mais de 10 milhões de sugar babies. Impressionante, não é? Impressionante. Os dados são de um levantamento feito pelo meu patrocínio, um dos principais sites para daddies e babies do Brasil. Além de quantificar, a pesquisa também elencou as cidades que mais se concentram em que mais se concentram sugar babies. Em primeiro lugar, São Paulo; em segundo lugar, Rio de Janeiro; e Minas Gerais. De oh, desculpa, desculpa, perder o flow do negócio. Mas só para vocês entenderem, o nível do jornalismo que nós temos aqui. A reportagem, entre aspas, fala o seguinte. As cidades em que mais se encontram as sugar babies. Em primeiro lugar, São Paulo. Em segundo lugar, Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, Minas Gerais. Mas minha filha, como é que chama ela? Tamara. Tamara Maria, você que é repórter. Você acabou de falar que são as cidades. Aí você fala São Paulo, Rio, Minas Gerais. Minas Gerais não é cidade. Aí aparece Distrito Federal, aparece em nono lugar. Distrito Federal também não é cidade. Então, desculpa só, eu peço perdão a vocês, vou voltar aqui. Então, diz aqui, os dados são do levantamento do meu patrocínio, que é o site. Abre aspas, milhares de jovens mulheres escolheram abraçar esse estilo de vida que tem estado sobre os holofotes da mídia devido ao seu grande crescimento. Não, filho, não é devido ao seu grande crescimento que tem o holofote da mídia, tá? Não é por causa disso. Ao deixarem para trás as complexidades das relações tradicionais, essas jovens passaram a vivenciar a praticidade e a transparência, fundamentos essenciais no mundo sugar. O mundo sugar. Destaca Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos da plataforma Meu Patrocínio. Então vamos só falar o seguinte. É, não é, o foco nisso aí não é porque é uma tendência do mercado. Tá? Aliás... Que pai que a filha vira pro pai, pai, eu estou num relacionamento sugar. O <risos> que, que é isso, filha? Ah, eu sou uma sugar baby. E o que, que é isso? Ah, eles dão presentes para mim em troca de sexo. Tá, então você é puta. É só isso. Eu não tô, eu não tô fazendo juízo de valor. Eu tô falando uma constatação. Isso no popular é uma puta. Beleza. Mas fala o, o jeito você não precisa edulcorar e gourmetizar. Não tem absolutamente nenhum problema. Eu já falei, eu sou. Liberal barra libertário, na maioria dos assuntos, cada um pode ser o que quiser, desde que não me enche o saco. Agora não vem com esse papinho aí que é Sugar Baby, pelo amor de Deus. Querendo normalizar como se fosse um negócio que todo mundo acha legal. Que vai falar pra vovó que virou Sugar Baby. Segue a reportagem aqui. Vale ressaltar que quando se trata de, trata de sugar daddies, sou eu, inclusive, eu sou muito abordado no LinkedIn, no LinkedIn, para ser Sugar Daddy, hein? Já rolou várias abordagens. Acho que eles veem a minha cara e falam, ah, esse é um trouxa, né? Vamos arrancar o dinheiro dele. Já fui abordado. Vale ressaltar, Brasília é a number one em sugar daddies. Em um levantamento de 2020 também do meu patrocínio, a capital aparece em primeiro lugar. Engana-se, porém, quem acha que a relação sugar é apenas sobre sexo. Imagina, gente. Imagina. É uma amizade, ó. Na verdade, muitas vezes é alinhado anteriormente que o contato íntimo não está incluso no pagode. Mas nem a pau, meu filho, não mente. Você acha que o cara é trouxa? O cara vai ficar pagando faculdade para a mina, dando presente para lá para não pegar? Pelo amor de Deus, não existe. E encerra-se a reportagem. Então, que que, por que, que eu quis falar? Primeiro que o assunto é divertido. É, e aí é para demonstrar é, como a imprensa, no mínimo, é vendida. Isso aqui provavelmente é uma matéria paga. muito Ou é uma matéria paga. Ou é um dos exemplos do pior jornalismo possível que tem? É um dos dois, porque não tem opção. Então, sendo matéria paga, explica tudo. Né? Aí está tudo explicado, não enche mais o saco. Mas deveria estar tá escrito aqui no Metrópolis, falando isso aqui é uma matéria paga. Isso aqui é publi reportagem. Como eles não colocaram, eu vou ter que assumir que isso aqui é uma reportagem da Tamara Maria. Tamara Maria, você é uma péssima profissional. Você é uma péssima jornalista. Você não devia nem se chamar de jornalista. Eu sou jornalista. Você é? nem jornalista é. Porque você simplesmente pegou uma fonte que te passou esses números aí. E a fonte é o site Meu Patrocínio, que é um, sonti, um, um site que faz o agenciamento aí, o liga as pontas de quem quer buscar prostituição via Sugar Babies aí. Ele é, o, é o business deles, cara. E você simplesmente replicou o número que eles te deram. Então, vamos fazer uma análise rápida, tá? Para vocês verem como pagando ou por incompetência, a imprensa publica qualquer coisa. Então, a Mina colocou na reportagem aqui que no Brasil, o Brasil conta com mais de 10 milhões de sugar babies. Tá? Eu no sofá, eu fiz uma conta rápida e agora eu anotei aqui para não esquecer. Conta rápida. Então, tem 10 milhões de sugar babies. Então, vamos lá. Qual a população maior de idade do Brasil? Eu lembro que nas épocas de eleições e tal, é mais ou menos 160 milhões de maiores de idade. Estou tá? supondo que só, sugar, só maior de idade pode ser prostituta a sugar baby, certo? Então, população maior de idade, 160 milhões. Disso aí, mulher, 80 milhões. Então, nós estamos trabalhando com um universo de 80 milhões. Só que aí, mulheres que têm uma idade que, onde elas possam trabalhar como sugar baby, de 80 milhões, vai, no mínimo, 40 milhões, né? sendo muito generoso, muito. Aí o cara na reportagem aqui, eu já vi esse cara falando, ele fala que as meninas são, é, aqui, na reportagem fala, são jovens bonitas e atraentes, buscando um provedor que lhes ofereça estabilidade emocional e financeira numa relação com objetivos alinhados desde o início, e muitas vezes sem envolver sexo, explica Jennifer Lobo, fundadora do site. Eu truco, duvido que não vá é sexo, mas ela diz aqui, ó, são jovens bonitas e atraentes. Então, a conta de 40 milhões, eu estava sendo generoso demais. Então, de 80 milhões de mulheres maiores de idade que tem no Brasil, jovens e atraentes é complicado, porque jovens, vamos pegar de 18 a 30 anos, tem mais ou menos, isso eu vi, 16 milhões de, de mulheres de 18 a 30 anos. São 16 milhões no total atraentes, vamos botar um, um índice de 10%, sendo generoso, imagina você pegar todas as mulheres do Brasil, de 18 a 30 anos, que são mais ou menos 16 milhões. Quais dessas são atraentes? Eu vou ser generoso e falar que 10%, com potencial para cobrar para ter essas relações, 10%. Então, caímos para um milhão e meio de minas. Tá? Um milhão e meio de minas. Total, aqui eu estou considerando só a demografia então, o total de minas de 18 a 30 anos atraentes no Brasil é um milhão e meio de minas. Tá? Pela minha conta de cabeça. Isso é só demografia. Tem que considerar que a imensissíssima maioria das mulheres não quer ser puta. Então nós estamos trabalhando com um universo potencial de um milhão e meio, numa cultura onde a enorme maioria das mulheres não quer ser puta. Como é que os caras publicam que existem 10 milhões? De sugar babies no Brasil, cara. Mas mal tem 10 milhões de 18 a 30 anos total. Total, incluindo todas. Como é que um, um, um veículo de comunicação publica isso, cara? Os caras não têm vergonha. Não tem vergonha. É a conta básica, meu irmão. Se pegasse só mulheres maior de idade, que são 80 milhões, você está falando que quase 15% das mulheres são, são puta. Sem noção. Sem noção, mas tá aqui, ó. O Metrópolis publica maravilha. Ó. <risos> tá aqui bonitinho, tem as fotinhas do velho com a menininha, tem a foto do velho na banheira com a gatinha, beleza. Não, os caras, ninguém fala nada. Eu faço a minha parte aqui. Isso aí me lembra. Tinha um site uns anos atrás que se chamava Ashley Madison. Vocês lembram desse site? Era um site para quem queria trair a relação. Queria fazer traições, pular a cerca, né? Basicamente um site para pular a cerca. Aí, esses caras foram em tudo que é programa, cara. Programa de rádio, eu lembro, foram no Pânico, um monte de programa e tal. E os caras divulgavam, tem não sei quantos milhões de mulheres, muitos homens, mulheres, principalmente mais mulher que homem e tal. E a imprensa divulgou esse Ashley Madison pra cacete, cara. Fizeram assessoria de imprensa pra esses caras muito, muito, muito. Divulgaram todos os números dele. Um dia, faz uns quatro anos, hackearam esse site Ashley Madison. Eu nem sei se existe ainda. A hora que hackearam, os caras viram que 99,8% dos usuários eram homem. <risos> era tudo homem, cara. As mulheres eram tudo robozinho lá. Era tudo homem. E é óbvio que era homem. É óbvio que era homem, porque a mulher nem precisava desse tipo de recurso. Mas a imprensa vai, a imprensa repete tudo que esses caras fazem. Ainda mais hoje, num mundo onde o que vale é o clique. Dane-se a credibilidade. Dane-se o jornalismo. Eu quero clique, eu vou publicar isso. E se o meu patrocínio me falar que tem 10 milhões de, de sugar babies no Brasil, eu publico que tem 10 milhões. Eu confio na minha fonte. Pelo amor de Deus, não faz uma conta básica, cara. E, Ofélia, só posso só. Calma, Ofélia. Calma. Não terminei ainda. A Ofélia já quer servir o prato quente. Eu tenho mais uma coisa de salada que eu preciso comentar aqui que é sobre o Fatal Models. Eu estou na mesma linha, né? estamos falando de prostituição, dessas coisas. Existe o site Fatal Models, que é um site onde as quengas fazem anúncios lá, né? e anunciam ali seus corpos. É, imagino que tem, a maioria deve ser mulheres, deve ter alguns rapazes ali, trans e tal. Mas é um site clássico. Eu, antigamente era o M-Class. Né? Era o M-Class, tinha os e, pelo que eu entendi hoje, a bola da vez de site para busca de kengas de relacionamentos de prostituição, é esse fatal modo. E aí, eu, eu, eu quis inserir nesse mesmo tema, porque é essa coisa que as pessoas não pensam muito. Porque, recentemente, a fatal modo, ela patrocinou alguma coisa de time de futebol, e aí eles anunciaram recentemente que queriam comprar o Naming Rights, acho que é do Vitória, lá por 200 milhões de reais. né Não era um negócio assim? Eles queriam... E eles... É incrível o espaço que dá na mídia. Porque eu vi agora, cara... Por que, que eu estou trazendo de novo a Fatal Model? Eles estão querendo fazer um IPO. Eles estão sondando o mercado para fazer um IPO. E eu vi vários veículos de comunicação que embarcam nisso numa boa. Os caras embarcam nisso numa boa. Eu acho que é uma genialidade do departamento de marketing da Fatal Model. Eu acho que é uma genialidade. Tanto vender para o mercado que eles estavam querendo pagar 200 milhões lá para o Vitória, como falar que querem abrir na Bolsa de Valores, cara. E eles publicaram, cara, as métricas dele. Posso ler para vocês? Então, está aqui, ó, as métricas dele. Primeiro site de acompanhantes mais acessado do Brasil, é o número um. Aí tem aqui o quarto site adulto mais acessado do Brasil. Aí põe aqui, ó, 26 milhões de usuários mensais em janeiro. 47 milhões de, de sessões de internet, page views e tal. Eles dão alguns números, não falam ali é, quantos programas rolaram por causa do site, porque eles não vendem o programa. Basicamente, é uma empresa de publicidade que vende espaço publicitário para as meninas. E aqui é o ponto que eu quero chegar. Eles dizem aqui, nesse release deles, que eles têm 18 mil acompanhantes cadastradas no site. E eu vi aqui também, ó, 18 mil, que os anúncios... Os anúncios na Fatal Model, eles vão de 20 a R$ reais, tá? Eu vou pegar uma média, vamos botar 100 reais a média do anúncio. Então eles têm 18 mulher, mulheres e rapazes anunciando-se ali a 100 reais, Dá um faturamento mensal de 1 milhão tá? Aí eles têm um programa lá para o cara ter um pacote premium. Eu não acho que pouca gente deve pegar isso. Vamos supor que fatura uma 1 milhão de carinha nerd lá que quer pagar para o ter... Esses caras não faturam nem 3 milhões por mês. Tá? Faturamento, não estou falando do custo, infraestrutura e tal. Publicidade não tem nada no site, porque eu já conferi. <risos> eu fui lá dar uma olhada, eu não vi nenhuma publicidade. Mas, assim, sendo muito generoso, o cara está faturando nem 3 milhões por mês. Como é que esse cara vai pagar 200 milhões por Vitória? Você entende que são contas básicas que as pessoas não fazem? Mas é curioso, cara, como a imprensa simplesmente replica o que é vendido para ela, nem pensar, e por isso que eu falo que eu merecia um troféu imprensa. Eu merecia um prêmio Roquete Pinto, porque o que eu faço aqui é muito mais jornalismo que todos esses veículos aí. Agora sim, Ofélia. vamos para o prato? Mas tem um monte de salada aqui ainda. Tem um monte de salada? Então tá bom, vamos tá bom para o prato quente. Já, já estouramos o tempo das saladas... Vamos para os pratos quentes, começando pelo que, Ofelinha? Podemos começar, então, com a vergonha alheia da semana? Pode ser? Então vamos lá, a vergonha alheia é da semana.
1: Aí é o Apanha as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias é para quem boioma. vou contar Se aqui só você... Para ser idiota!
0: Bom, acho que uns cinco anos atrás eu comentei aqui em algum momento sobre aquela aberração que foi o grupo Sambor. Eu não ouvi mais falar. Pitão deve gostar. Que é aquele grupo de samba e pagode que faz versões de músicas como samba, né? E eu comentei aqui a atrocidade que eles fizeram, que foi uma versão de Sunday, Bloody Sunday, do youtube que é uma música. Primeiro que não ornou como pagode. E segundo, cara, que é uma música triste pra caralho, cara. Aquilo trata de um fato real onde houve uma chacina lá na Irlanda, e eles chamam de, Sunday, é de Bloody Sunday, né, cara? E aí ele faz num ritmo de pagode, opa, Sunday, Bloody Sunday, vamos lá, seguro, seguro, seguro. Não é uma música feliz, porra. É uma música triste, de um acontecimento real. E fiz essa reclamação, ninguém me ouviu, apesar desse potente microfone. E eis que essa semana, <risos> várias pessoas, que todo mundo já viu isso, mas não dá pra ficar de fora, um grupo chamado Jeito Moleque, que, aliás, não conheço, falar a verdade. Eu conhecia aquele outro que era Moleque Travesso. Tinha um, mas Jeito Moleque eu não conheço. Tô vendo a cara do cara? É o carinha branquinho, tal, com o boné pra trás. É, que é bem naná também, né? O cara com o boné pra trás... Não, o meu grupo chama Jeito Moleque, então eu coloco o boné pra trás, que eu sou muito moleque. Parece o do Hora do Capeta, lá do, do Sérgio Malandro. Eu sou moleque. Isso aqui tem cara de banda que, que eu entendo, vai tocar no Vila Mix, pega as minas e tal, faz um sambinha lá qualquer, tipo Inimigos da HP e tal. Toca cover, né faz cover de outras músicas e tal, pega a mulherada e beleza. E aí eles tocaram, por alguma razão que eu não sei qual, no, acho que é o programa, qual que é esse programa aqui? Encontro com Fátima Bernardes, certo? Então eles fizeram agora, decidiram fazer uma coisa maravilhosa, que é uma versão da música dos... Do do Backstreet Backstreet Boys, eu vou colocar para vocês Backstreet Boys na voz de jeito moleque, vai.
1: seu mi wi i i that you want only. Seoul ai wi i not you me. Seoul mi oi i i never wanna see. I want I wanted that
0: cara, eu juro pra você, cara. Isso aqui é, é tão ruim que nem engraçado é. E o cara faz meio rindo, tipo, tirando um sarro. Você não tá tirando um sarro, cara. Você tentou fazer um negócio, foi uma merda. Ficou uma merda. E não é só o negócio do cara não saber falar inglês, né? Isso aí, depois o cara ficou fazendo comentários, realmente tá bom o inglês, tá bom o inglês. Meu filho, não é o inglês que tá ruim. Não é? O inglês, beleza, você não sabe falar inglês. O lance é o seguinte, no que você se propõe a fazer, que é ser um grupo musical, vai... Cara, o arranjo tá horrível, cara. Desculpa, vocês não tocam nada, cara. Vocês podem tocar samba e pagode e tal, que é moleza, né? Muito mais tranquilo. Agora, você saiu pra um pop e já ficou horrível. A voz do cara, horrorosa, cara. Completamente desafinado, cara. Completamente desafinado. E o cara faz isso na Rede Globo de televisão, ao vivo na frente, todo mundo tá nem aí, bonezinho pra trás, vamos que vamos. Fudeu, né, cara? Fudeu. Eu tô velho mesmo, Ofélia. Eu vou te falar, velho Eu tô velho. Eu, eu tô feliz de estar tá velho, Ofélia. Não, não tô que nem você, não, velho Mas eu tô, tô no caminho, cara. Que saco isso daí. Vergonha alheia, o que mais que tem? Ah, inclusive, Ofélia, segura só um pouquinho o pessoas. É pessoas que eu adoro que tem. Segura só um pouquinho, porque esse negócio dessa música aí, do, do jeito moleque aí, me lembrou de uma reportagem, deixa eu puxar aqui, que saiu essa semana também, que eu acho que é um assunto interessante, que eu quero enfiar aqui no meio dos pratos quentes, que diz o seguinte, ó, está na Folha, Marisa Monte vê tortura moral e pede ao TSE poder de veto a paródia em jingle. Então, durante uma audiência pública na qual disse falar em nome da classe, classe dos cantores, a cantora Marisa Monte, cantora e compositora, pediu, na quinta-feira agora, que o Tribunal Superior Eleitoral adote uma regra que torne possível que artistas proíbam o uso das suas obras por candidatos durante as eleições. E aí a Marisa falou, «Isso, para mim, é uma tortura moral psicológica. Eu venho aqui expressar essa preocupação da classe». A nossa sugestão é que seja direito do autor impedir que a sua obra seja usada através de paródia em jingles eleitorais, afirmou a Marisa. A cantora participou dessa audiência pública aí na condição de cidadã. Porra, mas também ia trabalhar... Ela ia participar na condição do quê? De, de, de senadora? De deputada? O TSE está promovendo nessa semana uma série de audiências públicas para receber partidos, entidades e tal... De ajustes nas regras eleitorais e tal. E ela, a Marisa Monte foi até lá, foi, acho que foi em vídeo, né? Está em vídeo falando que ela se sente violentada de usarem músicas dela na, na hora de fazer jingles eleitorais. Essas sugestões foram recolhidas, a palavra final está no TSE. E aí diz o seguinte: ó, deixa eu ver se é ela que falou aqui. Não, alguém falou: na próxima eleição serão 500 mil candidatos, e vocês imaginam o tamanho do risco que isso representa moralmente para uma classe que se vê muito preocupada com essa questão, disse Marisa Monte. Aí diz ela aqui, ó, posso falar particularmente do meu caso. Tenho 35 anos de carreira, nunca declarei um voto, nunca apoiei publicamente um candidato. Faço questão de deixar sempre claro meus valores. É a forma de informar meu público quanto às minhas preferências. Eu me sinto violentada com a possibilidade de ter a minha obra utilizada compulsoriamente, adulterada, ainda mais com todas as possibilidades que a inteligência artificial vai trazer. E aí, diz a reportagem, que é bastante comum e tal, não vou ler a reportagem inteira, mas acho isso interessante, porque, apesar de eu estar tirando um pouco de sarro aqui, eu entendo o lado dos artistas de que deve ser um incômodo você ver um cara que você odeia politicamente usando ou parodiando uma canção sua. Né? Deve ser uma coisa desagradável. É igual o Bruce Springsteen, que ficava enchendo o saco, não queria que o Trump usasse Born in the USA no, nos comícios dele lá. Né? Então, eu acho que eu, eu entendo o lado do artista de não querer. Mas, por outro lado, fica essa coisa onde, no Brasil, a gente quer legislar tudo, usando como desculpa as eleições. Vocês repararam o nível do alcance, da intensidade do poder judiciário sobre a nossa vida e sobre outros colegas de profissão meus, né? meus colegas de profissão, não é? Sempre usando a desculpa do TSE. O TSE virou uma ferramenta para o judiciário fazer o que eles quiserem. Eles podem fazer o que eles quiserem. Tudo é a desculpa das eleições. Então virou um, um, um superpoder do judiciário, em cima de, da nossa, das nossas vidas, de tudo das nossas vidas, usando como desculpa as eleições, que, aliás, é uma particularidade brasileira, certo? Então, quando a Marisa Monte fica preocupada com isso, eu, apesar de entender a angústia que ela deve sentir, ela, evidentemente, não pensou nas consequências disso. Ela não pensa nas consequências, porque dentro do, desse arcabouço aí de, de uso, de fair use, de músicas, eu não sou expert mas até onde eu sei, você pode utilizar músicas em fazer versões, tocar no barzinho, fazer coisas. Existe aí um modelo de arrecadação, você tem que pagar os direitos, mas eu não acho que um artista ele pode impedir o outro de fazer a música. Eu acho que não tem isso. Acho que o outro pode usar a tua música, ele só tem que te pagar. Eu acho que não existe esse poder do veto. Se existir, isso vai ser abusado. Você pode ter certeza que não vai ser só nas eleições. Vai ser pra tudo. Uma queixa que eu tô junto com a Marisa Monte nisso daí é que eu duvido que esses políticos pagam pra usar as músicas. Mas esse é um outro problema, entendeu? O problema é eles não pagarem. Eu tenho certeza que os caras usam as músicas pra tudo que é lá do Brasil ninguém paga porra nenhuma. Aí, beleza, acho que tem que pagar. Agora, esse poder de veto que a Marisa Monte tá propondo, eu acho não só errado, mas perigoso, cara. Meu, você fez a música, a música tá na boca do Brasil, mano. enche o saco. O cara que paga o ECAD lá, paga o teu negócio lá e beleza. Porque isso, se for aprovado, e os juízes adoram, né? Ah, eu vou jantar com a Marisa Monte, o cara vai lá e tal. Os caras colocam isso, eu não sei até... O... Onde que termina a extensão do alcance do TSE? Até onde vai a extensão? Porque não tem fim, cara. Isso não tem fim. Enfim, eu não vou falar muito, porque posso me prejudicar. né? Eles só não fazem nada contra mim, fizeram contra o Monarque o gengivão, pegaram todos esses... Por quê? Porque são fracos. Comigo, eles têm medo de vir para cima de mim. Eu falo abertamente. Eles têm medo de vir para cima de mim porque sabem a potência que tem esse microfone. Agora sim, Ofélia, vamos para mais um aqui? Vamos lá, pessoas que eu adoro. E, mais uma vez, a pessoa que eu adoro essa semana é o Dana White. Dana White, que é o CEO do UFC, ou Ultimate, como é conhecido aqui no Brasil, do MMA. E rolou um negócio fantástico com o Dana White essa semana, que eles fizeram um evento lá em, no Canadá. E, durante aquelas entrevistas que o pessoal dá antes do evento, um dos lutadores, que é o, o ex-campeão, acabou perdendo lá, ele foi questionado por algum jornalista estilo canadense, mais lacração e tal... E aí ele falou algumas coisas que eu discordo dele, mas beleza, né, a opinião dele, ele falou de gay, não sei o que lá e tal, mas o lutador falou as groselhas dele, até porque é lutador também, não precisa exigir um grau de, de inteligência cultural do cara, o cara é bom na luta. né? Mas ele falou umas groselhas, eu acho que é groselha, mas beleza, a opinião dele. Aí depois do evento, esse mesmo jornalista veio perguntar para o CEO da organização o que, que ele achou das declarações homofóbicas, transfóbicas que esse lutador fez e se ele não estava dando liberdade demais, não estava deixando a coleira muito solta dos seus lutadores para falar o que eles bem entendem. Eu estou dando uma, uma geral, porque eu sei que tem ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários que são monoglotas, eu vou colocar aqui em inglês, depois eu explico o que, que ele falou, mas o contexto é esse, existiu esse papo com o cara, o, o, o jornalista canadense Lacrador faz essa pergunta para Dana White e o que ele responde é isso aqui, ó.
1: About like you obviously
0: give a long leash to your fighters about you know what they can say when they are up there with the UFC microphone and you are getting into territory of homophobia, transphobia, like is there? I don't give anybody a leash. Well, I'm saying you a leash? I'm like free speech. Control when... what people say? Going
1: kind to of tell people what to believe? Gonna tell people I don't fucking tell any other human being what to say what to think and there's no leashes on any of them. What is your
0: question?
1: a Free speech, brother. Pô, como é bom ver
0: alguém falando as coisas claramente, né? Parabéns, negão. Parabéns, sensacional. Primeiro já, já humilhou, o cara falou, meu, que coleira, meu. Eu não dou coleira para ninguém, porque o cara falou, usou uma expressão, ah, você tá dando muita corda para coleira, deixando os, os lutadores falarem o que quiser sobre homofobia. Ele falou, cara, eu não boto coleira em ninguém, cara. É liberdade de expressão, meu amigo. Eu não mando em nada a ninguém, cada um fala o que quiser, liberdade de expressão. É isso que interessa. Eu não falo o que você tem que falar você não fala o que ele tem que falar, tá certo? E ainda virou pro cara e falou, tá, qual é a tua pergunta? Ah, tá, eu ia, tá bom, essa era, eu vou para a próxima pergunta. Ele, ah, eu acho bom, eu acho bom porque isso aí é ridículo, não, porra, é tudo adulto aqui, eu não preciso ficar falando o que cada um tem que falar, tem nada de coleira, nada disso, free speech, my friend, free speech, parabéns ao Dana White, adoro ele essa semana, o que mais que temos aqui, Ofélia? Vamos a um último prato quente, Ofelinha? pode ser? Puxa aquele do... Puta, isso aqui é triste, cara. Vive um drama. O drama que vive o Brasil. O momento que chega da saudade do 7 a 1. Pois é, cara. Isso aqui é uma situação bastante lamentável. Eu vou mudar até a tônica aqui. Que é uma reportagem da Folha de São Paulo que dá conta do seguinte. Indígenas nos Estados Unidos questionam o envio de cinzas de humanos à Lua. Então os Estados Unidos devem lançar em breve a sua primeira nave espacial a tentar realizar um pouso suave na Lua desde lá da Era do Apolo, né? em uma colaboração histórica com o setor privado. Mas a missão está longe de ser uma unanimidade no país. Aliás, o que é unanimidade em qualquer coisa, gente? Tem alguma coisa que é unanimidade? Aí vem aqui a reportagem. A nação Navarro, a maior tribo indígena dos Estados Unidos, expressou sua preocupação pela presença de restos humanos cremados no módulo de pouso, classificando a missão como uma profanação da Lua, um astro sagrado em sua cultura navarro, certo? Então, na, na segunda-feira, o módulo Peregrine da Astrobotic deve viajar num foguete gigante da United Launch Alliance para realizar uma vi viagem inaugural, em uma parceria comercial com a NASA destinada a economizar dinheiro para a Agência Espacial Americana. Então, esse foguete de quase 62 metros chegou à plataforma, tá, os instrumentos científicos vão explorar a radiação lunar, não sei o que lá. Também serão levadas cargas de duas empresas, incluindo restos cremados e DNA dentro da sonda, que vão permanecer lá na Lua. Então, vão levar para fazer uns estudos e tal, não sei o quê. E aí amigo. Aí o drama começou. Aí realmente começou uma coisa muito triste, que é o seguinte, ó, em uma carta, uma carta aberta de 21 de dezembro, dirigida aos funcionários da NASA, o cacique da nação navarro, Bu Nigren, expressou profunda preocupação e decepção de sua comunidade e pediu à agência espacial que adiasse o lançamento. Diz o seguinte, o cacique, ó, a Lua possui uma posição sagrada em muitas culturas indígenas, incluindo a nossa. O ato de depositar restos humanos e outros materiais na Lua, que poderiam ser percebidos como descartes em qualquer outro lugar, equivale à profanação desse espaço sagrado. E aí, por conta disso, eles estão pedindo adiamento, acrescentou que a, essa sonda explodiu não sei o que lá, o módulo levava o vice-administrador associado a essa exploração, aí vai o cara da NASA né <risos> o índio vai lá, o cacique fala que não quer, adia a missão cancela, cancela toda essa missão porque levar cinza humana para a lua, a lua é sagrada do índio então não pode fazer nada certo? E aí meu amigo a situação, aí tem que o cara da NASA respondeu o cacique e diz ele o seguinte, ó, ele fez uma reunião, teve que ir lá fazer a reunião com o cacique, e aí ele diz o seguinte, o cara da NASA, levamos muito, muito, muito a sério as preocupações expressas pela nação navarro e acreditamos que vamos continuar essa conversa. <risos> e aí a outra empresa, o cara da empresa do foguete, diz, ó nenhuma cultura ou religião deveria exercer um veto Sobre missões espaciais com base em princípios religiosos. Muito bem, hein? Declarou a empresa que negou estar profanando a Lua. Acrescentou que o material permanece a bordo. E mesmo que não permanecesse a bordo, meu. Mesmo que você pegasse a cinza humana e taca lá na Lua. Dá licença, índio. Vai encher o saco de outro, cara. As ideias, meu. Os caras bolam. Os caras bolam os negócios. Não é só o, o cacique Navarro. Tem um monte de coisa no mundo. O cara bola. Ah, isso aqui é sagrado. Isso aqui é meu sagrado, ninguém... É sagrado pra você, mas pra mim não é, bichão. Então, beleza, meu. Caga e senta em cima. O que eu tenho a ver? O cara vai cancelar um puta negócio de tecnologia lunar porque você é um xarope que você bolou que a lua é tua. Você vai... ah, dá licença, hein, tio. Enche o saco de outro, meu irmão. Certo? Mas que é uma, <risos> que é uma situação dramática, isso é, né? Ô, Felinha, tá bom de prato quente? Vamos pra sobremesa? Antes disso... Ô, Tony, obrigado pela tua companhia aqui mais essa semana, obrigado também aos membros, membras e membros não binários do Petit Comitê, que é a área premium, nobre, oligárquica, paga o nosso camarote, onde ficamos aqui rindo de vocês que estão aí na pista de dança. Obrigado pelo apoio de vocês, em nome das 40 pessoas da equipe Dono da Verdade, o meu agradecimento de coração. E agora sim, vamos para as nossas sobremesas, começando então com as dicas culturais.
1: Dar
0: dicas! E hoje eu vou trazer uma dica muito boa de um documentário novo que eu tenho certeza que vocês não viram, mas antes só uns 30 segundos aqui para falar que eu terminei de ver a segunda temporada do Rexham, né, do time de futebol lá do País de Gales, e falar que eu adorei. Hein? Então se, se você viu a primeira. Se você não viu o então se mata, velho. Então você não gosta de viver, você não gosta de futebol, vai ver negócio de videogame, bonequinho e tal porque o documentário Welcome to Wrexham é das melhores coisas que fizeram aí nos últimos anos. A primeira temporada eu achei emocionante, é um negócio maravilhoso, vi duas vezes, hein? vi duas vezes, faltava eu ver a segunda temporada, ainda que eu soubesse qual era o resultado final, eu achei excelente, cara, que puta produto, que coisa legal. Como eles filmam bem, como eles ampliam o escopo do futebol e mostram ali mesmo que aquela frase lá do treinador escocês... Que dizer que futebol não é questão de vida ou morte. É muito mais importante do que isso, né, cara? É muito legal. Eu amei. E eu afirmo aqui que eu fico com muita inveja, cara. A gente acha que a gente é o país do futebol, mas a gente tá muito longe, cara. O jeito que as pessoas vivem o futebol lá no Reino Unido é incomparável, cara. Estamos falando ali de um time de quinta divisão, cara. Quinta divisão. E o envolvimento... Da... Aqui isso é o que eu falei, só para tripudiar no Guarani de novo, que eu falei no PQC. Nós estamos falando aqui do lado, Campinas, um milhão de habitantes, você vai no estádio do, can... do... do Brinco de Ouro, não tem ninguém. Estádio vazio, cara não tem torcida. Ali é um time de quinta divisão e os caras estão lá. Então, recomendo assistir a segunda temporada do Wrexham e tô no aguardo da terceira já. Então, agora vamos para a dica do documentário. Essa eu garimpei, hein? Totalmente garimpado por mim. Eu acho que vocês não conhecem. O Derivado Cast não tem nem noção que existe, mas nem sabe que tem. Mas é um documentário que tá no Star Plus, ele se chama Queen Maker. Eu dei uma zapiada lá, tal, tá, achei que era legal e eu achei muito bom o documentário. Eu vou dar a sinopse para vocês. E o bom é o seguinte, documentário de uma hora e meia, hein? É Manja, é aquele documentário normal, não é docu-série, quatro episódios de uma hora. Não, é um documentário de uma hora e meia que ele trata de um período das celebridades barra socialites daquela época da Paris Hilton. Lembra? Começo dos anos 2000, mais ou menos. Então, o documentário ele é feito hoje, mas ele está retratando esse período onde teve essa explosão das Paris Hiltons da vida lá, que, se você reparar, não existia nem rede social ainda. cara Então, é um período que ainda não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada disso mas já tinha todo esse movimento da pessoa querer ser uma celebridade, custe o que custar. E ele vai entrevistando algumas pessoas, mostrando inclusive como é que elas estão hoje, explicando aquele fenômeno, como se dava para uma pessoa... São as pessoas que acham que isso aí é um... que querem ter como, como destino de vida, como, como objetivo de vida, ser famosa. né E aí as consequências que isso traz até para o psicológico da pessoa... Então ele traz um retrato desse período e ele usa de fio condutor um moleque que é um estudante lá de, de jornalismo, sei lá o quê, que ele entra numas de escrever um blog, que nessa época o que pegava mesmo eram os blogs, né? não tinha rede social e tal, então eram os blogs falando das celebridades e ele entra num documentário em alguns desses blogs que ficaram famosos como o Gawker e outros lá. Que inclusive tiveram finais trágicos. São pessoas muito filhas da puta que trabalham nesses blogs aí. Que são pessoas que tratam as celebridades como se não fossem seres humanos, né, cara? Eu, essa galera toda do mundo das fofocas e tal. para mim é a é escória da humanidade. É lixo, lixo. Filhos da puta tratam como. É isso, como se fosse um produto, né? Não, acho que não é um ser humano. Inventam mentira, enchem o saco da pessoa, fica enfiando a câmera na cara. Eu odeio essas pessoas mas mostra esse universo, e aí usa a história do moleque, que ele é fascinado por esse mundo, ele quer entrar nesse mundo, e ele entra, de fato, ele, vira um, ele cria um blog que é muito importante na época, e o resto vocês assistem lá, porque tem uns plot twists lá, que eu não quero dar os spoilers aqui, mas eu, eu achei o documentário muito bem feito, compacto, legal, tendo acesso às pessoas importantes ali da época, e eu vou falar para vocês, cara, é um dos documentários que eu fiquei mais triste no final, cara. Como é triste ver aquilo, cara. Como é triste ver a importância que as pessoas dão para esse mundo de celebridade. Tanto as pessoas que estão dentro desse mundo, como as pessoas que estão de fora, cara. Como é, cara, é incrível como o ser humano é, é um bichinho complicado e se atrai pelas coisas mais banais e mais desimportantes, assim. E é muito triste, cara. Vocês vão ver. É um troço triste de você acompanhar Mas acho que vale a pena ver Chama Queen Maker Ele tá no Star Plus No Rotten Tomatoes críticos 100% com os críticos Público 92 Eu vou acompanhar o público 92, acho que é uma nota boa Assistam, tá no Star Plus Agora é hora de chamar a criançada Pode trazer, aumenta o volume Que nós vamos pro que Que porra é essa
1: Que porra é essa que, porra é essa? que porra é essa?
0: E na semana passada eu coloquei um áudio aqui, eu acho facilíssimo, e vou repetir pra vocês agora. Pois é, eu coloquei só esse comecinho aqui, mas vou dar até uma sequência aqui, o que, que vem depois desse barulhinho. Vamos colocar aqui o... Aí, dá para matar assim ou não, cara? Isso é um som clássico. É um som clássico e chegaram algumas respostas aqui. Primeira delas que eu tenho aqui na minha mão, uma carta que veio do Igor, que diz o seguinte: "Esse som aí tá com cara de ser algum jogo de videogame das antigas. Vou chutar que é o Zelda." O Igor, não é, não é o Zelda. E eu imaginei que teríamos muitas respostas, mas fui ludibriado por mim mesmo. Não, não houve muitas respostas. Mas houve uma resposta, 100% correta, e essa resposta veio de uma forma, assim, cravada. A pessoa só falou o seguinte, de bate-pronto, gálaga. Só eu, eu gostei da forma que essa pessoa respondeu. Falou assim, bate-pronto, dois pontos, gálaga. Parabéns. Exatamente 100% correta. E quem acertou sabe quem foi? O supracitado lá no PQC, <risos> Guilherme Calil. Boa, Calil. Grande Calil. Calil foi o único que mandou a resposta correta aqui essa semana, venceu o que porra é essa, exatamente, é o Galaga, porra. esse era um dos, não é videogame, né? era um dos fliperamas lá, dos arcades mais famosos da minha juventude, e do Calil, Calil matou, mas ele não precisou nem pesquisar, simplesmente mandou Galaga, todo mundo deveria saber isso, Calil, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana, você já sabe, você conquistou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio para cá falando o que você quiser. Eu, conhecendo o Calil, ele vai cagar para esse prêmio. né? Eu já imagino que ele vai cagar, mas é um prêmio, é um direito, não é um dever. Calil, parabéns, que você acertou de primeira na mosquíssima. E na semana passada, quem venceu, que porra é essa, foi o grande Lucas Fiore. E o Lucas Fiore venceu, e diferentemente de Guilherme Calil... Exerceu seu direito, mandou seu áudio, e que áudio, hein? Eu nem ouvi ainda, mas tem uns um 5 minutos de áudio. E vamos ouvir junto agora.
2: Diga aí, Lucas. Fala pessoal. Esse era para ser um áudio super alegre, né? Estava super feliz de ter ganho o prêmio, mas em vigência da mudança da política de premiações, do que porra essa, eu acho que o áudio acabou ficando muito melancólico, né? O mimimi venceu. E é irônico, né? Já que teve um episódio recente sobre o mimimi. Essas coisas da vida aí que a gente não entende, né? Eu entendo a revolta da galera que reclama, né? Do, de como é feito a premiação. Eu já tive nessa situação várias vezes, né? Você acerta rápido. Você fica a semana inteira falando, ah, vou ganhar esse negócio. E aí você descobre que às vezes mais de uma pessoa acertou antes de você, né? Estou falando com você, viu? Paulo Canachiro, Silvia do Canadá. É, é tenso demais, né? E... E aí, quando você alcança a derrota, né, bate uma frustração, assim, tremenda. Mas aí, eu nunca baixei a cabeça, né? Eu sempre juntei os cacos e segui tentando nas semanas seguintes. O pessoal reclama da estratégia idealizada pelo Léo Cabral, mas é que nem vestibular, pessoal. A regra tá lá, né? Não dá para dizer que você não sabia qual era a regra. Então, é aquela frase, né? O choro é livre. Enfim, né? Fiz essa nota de repúdio, né? Fiquei bem triste mesmo, né? Com... com com essa guinada né, do, do, de um bloco que eu gosto tanto. Mas agora eu vou tentar me animar para o resto do áudio. Né? Que nem quando o Beto está aí de ressaca, e ele tem que se animar para gravar o podcast. Então, numa nota mais alegre, né, o troféu de 2024 está muito bonito. né eu queria, meu, parabenizar mesmo a equipe de produção do Beto. Juro, eu quase mandei foto no grupo. Ele pede para não mandar, né, uma coisa... É, que eu respeito, mas assim, tá com um arranhão feio, viu? E não tava da, da outra vez que eu ganhei, eu acho que esse transporte aí pro Japão deu, deu ruim, viu? Queria deixar claro que não fui eu que arranhei o troféu, mas ele, puta, ele tá, é, o, é o troféu mais bonito até agora, né? E eu fiquei feliz de ganhar dessa vez sem polêmica, né? A última vez que eu ganhei pareceu o La, La Land, lá, né? A equipe de produção quis fazer uma graça e aí deu prêmio pra outra pessoa, também pensei um par paralelo aqui, né, agora mudaram as regras, mas antes disso, que eu queria comparar o Paulo Canachiro com o Palmeiras do Abel Ferreira, né. Ele não vai levar todos os canecos, mas, putz, é questão de tempo até ele levar o próximo, né. Aí tem, tem que ter essa roubalheira do juiz aí pra ele parar de ganhar. E o Léo Cabral, que papelão, né, ele se colocou como um rival do Canachiro, né, sendo que, por exemplo, eu tô ganhando é a terceira ou quarta vez, né, então o Léo Cabral abre o olho aí, né. Bom, eu queria parabenizar o Beto né, pelo belíssimo conteúdo semanal do POD. É um POD que eu escuto religiosamente. E quando ele fala de assuntos que ele manja, é a coisa mais linda, né? uma sinfonia, né? Uma, uma, uma harmonia. Então, quando ele fala de assuntos relacionados ao, ao judaísmo, de racismo, de política de cancelamento, de publicidade, de assuntos humorísticos, atualidades... né? Quando ele vai fazer o advogado do diabo, cara... É... É genial, né? Quando ele quer fazer um contraponto ao que todo mundo está dizendo. Mas também, quando ele fala de algo que ele não manja, que papelão, né? Então eu queria só colocar, por exemplo, né? ele ainda insiste que o Euler é melhor que o Mbappé. Falou também que o Denilson é igual ao Neymar. E também gravei aqui que o Haaland é inferior ao Serginho Chulapa. E o pior, meu, o Igor Girardi apoia tudo, cara. O Beck apoia, né? O Ale Bonfá, ele fica quietinho. É, 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 puta, é uma panelinha, assim, eu E aí, essa semana também escutei que o Bill Belichick dos Patriots é um técnico mediano. O cara, o cara gravou isso lá no, no, no PQC. Você fala, meu, que porra é essa, cara? Assim, o cara ficou 24 anos no mesmo time. Ganhou seis títulos. Uma liga, que ela é feita para ter paridade, né? O time pior sempre drafta primeiro. É, limite de salário, é, teto salarial, tudo. Aí o cara me fala que é um jogador que ganhou seis títulos. Né? Pelo amor de Deus, né? Assim, cara, futebol americano, se, se algum dia o Beto quiser entender, eu me coloco à disposição para explicar. O Léo Cabral também, manja pra caralho, né? Agora, meu... Preciso fazer essa correção aqui, né? É que, que não, não, não dá para escutar calado essas coisas. Né? Então foi, foi fortuito eu ganhar esse prêmio. E queria agradecer também a presença de membros lúcidos do Petit Comitê, né? que eles precisam estar lá ativos para trazer esse balanço necessário quando esse estrelismo sobe a cabeça do Beto. Né? Então, eu queria agradecer, parabenizar né? o, o Pitão, o Léo Cabral, o Alcir. A Mária Alvarenga, né, ela parece pouco, mas ela parece também certeira, né, quando necessário. Então, meu, esses membros, eles precisam sempre atuar. E, por fim, eu queria agradecer o ouvinte que não é membro do Petit Comitê, o Marcelo Rovela. Ele foi instrumental aí na minha vitória, porque ele me mostrou o vídeo do Silvio Santos no dia anterior, no trabalho. o cara, olha que da hora isso aqui. Tinha acabado de ver o, o vídeo e quando eu vi que o Beto postou, foi só alegria, né. Então... É isso aí. Também queria, por fim, cobrar o bubu do almoço que ele, que ele propôs. né? Por enquanto, é, extraviou aí os convites que ele mandou. Então, queria cobrar o bubu do, desse almoço, que eu quero esse livro aí do pai dele para eu devorar aí na leitura. Tá bom? Forte abraço a todos, galera. Se cuidem. Beijo, tchau.
0: Boa, Lucas. Ótimo áudio, hein? Você gostou, Ofélia? Ótimo áudio. E para quem fala que eu sou autoritário vocês repararam o Lucas falou 18 minutos aí ininterruptamente hein? mas falou tudo o que quis agora eu vou tecer alguns comentários né acho que são alguns comentários importantes rapidamente primeiro sobre a NFL eu já falei já acho que já o assunto já se exauriu aqui né já dei a minha colocação Lucas deu a opinião dele agora só pontuar algumas coisas que eu já expliquei para o Lucas eu acho que ele está com dificuldade de entender ou eu estou com dificuldade de explicar. Né? A mudança do que porra é essa não é fruto de mimimi, não é porque ah, eu quero privilegiar esse ou aquele, não é isso. Simplesmente eu zelo pela saúde mental da minha audiência. E eu reparei que vocês estavam com um grau muito alto de ansiedade. Né? A pessoa, O canachiro estava botando alarme para acordar, galera desesperada, e eu não quero, eu quero que vocês fiquem felizes, eu quero que vocês fiquem tranquilos e que seja um entretenimento, não é para ser motivo de, de ansiedade. Fora isso, eu expliquei já, senhor Lucas Fiore, eu quero que vocês escutem os episódios na ordem, o negócio tem que ser degustado na ordem. Existe uma sequência e eu estava jogando contra esse mesmo princípio. Então, zelando pela saúde mental de vocês e promovendo que as pessoas consumam os podcasts na ordem correta, sem rebeldia, é por isso que houve essa mudança. Não tem nada a ver com mimimi, é simplesmente para vocês serem mais felizes. Segundo ponto que deve ser colocado, você sabe, Lucas, é o seguinte, eu manjo 90% de todos os assuntos. Você pode pegar <risos> qualquer assunto... Eu manjo 90%, 10% eu chuto. Isso é verdade. 90% eu manjo, 10% eu chuto, mas os meus chutes costumam ir na direção correta. Então, inclusive, NFL, que eu realmente não sou um expert como vocês, basta eu pegar dois, três inputs, eu já consigo dar opinião 100% correta. É uma habilidade que eu tenho, é uma habilidade que é, que é um talento natural, com um pouco de cara de pau, anti-arredonda, e sai nisso. E só a última coisa aqui, gostei das suas provocações, Lucas, gostei da. Né? É bom dar aquela cutucada, tal, não sei o quê. Agora, com relação aos exemplos que você deu de futebol, você falou que eu falo que o Euler é melhor que o Mbappé. Eu acho eles bem similares. Eu nunca falei que era muito melhor. Eu falei que ele era, meu, eu acho que o Mbappé é um pouquinho pior que, que o Euler. E eu acho normal, vocês são um pagapau. Ah, só porque é francês, não sei o que lá. Cara, o Euler, você sabe muito bem, Lucas. Vocês tinham um time, o time que vocês tinham em 94, Lucas, era melhor que qualquer time da Europa de hoje. aí. Você pode pegar qualquer time desses da Europa. O time do Porco de 94 era melhor que todos esses aí. E não estou zoando, não, hein? Pode pegar o Manchester City, pode pegar o PSG, qualquer time que você pegar. O, o time de vocês de 94 era melhor do que qualquer um desses. E vocês não passaram na Libertadores em cima do São Paulo de 94, que já estava bem debilitado, que já tinham vendido muitos jogadores. Por que, que não passaram? Euler, filho do vento. Basicamente é isso. Euler, filho do vento. Então, por isso, ele está pau a pau. O outro jogador que você mencionou era o Denilson. O Denilson e o Neymar, desculpa, cara. É muito similar. Qual a grande diferença que tem, cara? Qual a grande É muito similar, cara. Eu, eu não falei que ele é melhor. Eu acho que eles são iguais. É, até em termos de títulos, o, o Danilson tem mais. Né? Mas é um estilo de jogo, é muito similar. Não tem grandes diferenças ali. E por último, mas aqui eu, eu não entendi nem qual é a polêmica. Que eu falei que o Serginho Chulapa é melhor que o Haaland. Mas cara, eu, não tem polêmica nisso, cara. É isso que vocês não entendem, Lucas. Não tem polêmica. Haaland, bom jogador, surgiu agora. Trombador, marca gol e tal. Cara, mas o, o Serginho Chulapa é muito superior ao Haaland muito superior, inclusive aí eu peguei você, Lucas eu peguei você no contrapé porque você falou ah, mas onde é que ele jogava, onde é que ele jogava bicho, deixa eu explicar um negócio o campeonato brasileiro o futebol no Brasil até os anos 90 era o campeonato mais foda do mundo, cara mas muito superior ao da Inglaterra muito superior ao da Espanha, da Itália, muito superior cara. os melhores jogadores do mundo jogavam aqui então o Serginho Chulapa marcou essa caralhada de gol que ele marcou, que inclusive é o maior artilheiro da história do Tricas, e jogou em outros times também, claro, seleção brasileira. Ele marcou no campeonato mais foda do mundo. É óbvio que o Serginho Chulapa é melhor que o Haaland, cara. Não, eu não sei. qual É que vocês são um paga-pau. Você, Ai, nossa, ele é um gato, ele é loiro, não sei o quê, alto. Nossa, ele é muito alto. Sai fora, Lucas, cara, se liga. Isso aí não deveria nem ser polêmica. Mas fora isso, Lucas, obrigado pelo pelo teu áudio, você que é um grande amigo, você que é um, um, um cara membro do Petit Comitê, nível diamante, né? a tua rede marketing multinível cada vez maior, sempre trazendo pessoas legais aqui para o nosso ecossistema, então obrigado pela companhia e obrigado, pela... <risos> obrigado pelo áudio. Agora sim, vamos para o som dessa semana. Já está separado, Ofélia? Está separado? Então vamos lá, sossega, vamos respirar um pouquinho, tranquilidade, tiro o acelerador, Aumenta um pouquinho o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa.
1: <risos>
0: porra, bonito, hein? Bonito. E aí, hein? E aí, eu já vou falar, eu quero saber quem é que tá cantando essa música. Que porra que tá cantando essa música aí? Essa é a questão. Vamos ver se alguém acerta. Se você souber a resposta, manda para cá. Se você não souber, manda o seu chute também, que é bem divertido, com criatividade. Se quiser compartilhar esse podcast com pessoas legais... Fique à vontade, com pessoas chatas não, divulgação aleatória também não. Vai, se quiser, divulga na medida, que, que nem o Lucas Fiori faz, cara. Ele vai naquela bola açucarada na caçapa do meio. Vai, ó, essa aqui, ó, você vai gostar. Não sai divulgando também, que aí vem um monte de mala. Mas se quiser comentar e ficar no vácuo, e se você quiser negativar esse podcast, botar o jóia pra baixo, aquela história toda, as filiais estão aqui na descrição do episódio, mas eu vou repeti-las, youtube.com.br, o Dono da Verdade, no Twitter é underscore o Dono da Verdade, no Instagram, underscore o Dono da Verdade, e também nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar aqui com uma música, um pop gostoso, hein? Popzinho gostoso não é recente não, hein? Só que é de uns 25 anos atrás, por quê? Eu estava esse mês, como eu faço, acho que todo ano, eu revejo as duas temporadas de The Office Inglês. Com o Ricky Gervais, eu acho que é quase todo ano, eu revejo Isso daí são, são 12 episódios no total de meia hora É maravilhoso, cara, o The Office Inglês é maravilhoso E num dos episódios eles vão numa, num barzinho, num pub, uma discoteca lá E tá tocando essa música que fazia muito tempo que eu não escutava E é uma música delícia, meu É um pop gostoso, dançante, da Kylie Minogue Lembra da Kylie Minogue? Ela nunca virou muito no Brasil, né? na Inglaterra ela faz, fez né, bastante sucesso, nos Estados Unidos médio, aqui fraco também no Brasil mas ela tem umas musiquinhas legais e essa é uma delas e é com isso que eu vou encerrar o buffet de hoje, então um beijo pra todo mundo a gente se encontra aqui na semana que vem vou deixar vocês com Kylie Minogue e a música Spinning Around